Värvet görs i samarbete med Acast. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggörare den, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den här smarta kortversionen av värvet med Stina Wolter. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning. Och jag minns inför den utställningen, du vet, jag var så jävla nervös. Jag, jag minns att jag typ bajsade åtta gånger före venissaget. Kroppen var i uppror. Jag har aldrig varit så rädd. För det här var ju min berättelse nu. Nu satt det ihop med mig. Det bar för mig. Hon är fenomenal på det hon gör. Prata i radio, skriva, sjunga, instagramma, dansa och måla. Om en stund ska vi prata om att hitta sitt uttryck i konsten med vilket allt började för Stina Wolter. Att våga måla med sina erfarenheter, sina känslor. Och om jag ska försöka analysera varför hon har blivit ett fenomen med oerhört många anhängare så är det just det. Att hon gör allt med känsla. Eller rättare, med känslor. Och för en djupare förståelse i allmänhet för Stina Wolters liv kan jag verkligen rekommendera hennes bok Kring denna kropp som kom förra året eller hennes Instagram-konto. Med det sagt återstår bara att säga att vi som gör värvet är jag, Kristoffer Triumph och producent Klara Åström och Månsson och hela klubbet ges ut av Acast. Välkommen till ett av de bästa samtal jag har haft, det med Stina Wolter. Jag är... Otroligt sliten faktiskt Och, och det, det är en slitenhet som Har liksom malt ner på mig ganska länge Men eftersom jag är en högpresterande Så Jag vet inte, jag liksom bara kör på ändå Och levererar och levererar Och så har jag precis börjat märka Att hjälp Jag har lite popcorn i skallen. Det är, jag blir liksom eh, snabbt trött. Mm. Fast när jag har dålig sömn och sådana grejer. Så jag är inte i toppform. Men, men jag tycker det där är svårt när folk frågar hur det är. Och så, så jag har börjat svara nu att det som är bra är bra. Och det som är skit, det är skit. För så ser det ut. Det finns ju naturligtvis alltid... En parallell verklighet där det händer underbara saker. Där vackra saker sker hela tiden. Där kärlek och samhörighet och ja, bra saker händer. Parallellt med sånt som är jobbigt. Så det är ju aldrig liksom bara det ena. Nej. Men tillståndet är ganska slitet. Mm. Och det är okej. Okay. Som jag har förstått det, så jag, jag läste mig till att du... Kom, har kommit till insikt i efterhand med att du blev konstnär när du var 12. Men mm. innan dess, kommer du ihåg när du tecknade första gången? Eller är det någonting du all, har alltid varit med dig? Nej, alltså där är det ju så att jag har ganska jag har dåligt med barndomsminnen före skolåldern. Mm. 
Och de minnen jag har är nog väldigt baserade på foton i fotoalbum. Mm. Det finns en jättefin passage för övrigt. Nu avbröt jag dig på en sekund. Nej, men i din bok när du beskriver när din dagisfröken ja. det hette väl dagisfröken då, mm. kom fram på ett vanissage. Mm. Det, det är fantastiskt. Om man säger så att jag, jag försöker skapa en barndom retroaktivt. Mm. Det, det är fint. Och här om bara för ett par veckor sedan mötte jag en person som haft, hade haft mamma som dramalärare i Östersund i hon tog oss efter deras skilsmässa mammas pappas skilsmässa då jag var två och helt plötsligt möter jag en, en kvinna i 60-årsåldern eller något sånt där som har sett mig som barn som har haft med mamma att göra och skickade mig bilder och sådär och då blev det en liten pusselbit till mm. Det är himla fint. Vi ska aldrig tro att våra historier är färdigskrivna. Det där med cirklar som sluts har jag aldrig... Eller på senare tid har jag tänkt det är inte riktigt så att cirklar sluts- utan cirklar bara öppnas hela tiden. Och så måste man göra om. Jag vet att från tidig ålder så var jag liksom den duktiga. Jag var den duktiga på att rita. Har du någon aning om hur det kommer sig? Oj! Där har vi ju den stora frågan med fall det är gener eller vad är det för någonting? Arv ja, eller miljö. Arv eller miljö. Mm. Eh, otroligt spännande bok för övrigt. Men eh, jag tänker så här att troligtvis har jag fått bekräftelse. Och jag, jag tänker att människan är ett värmesökande djur. Mm. Och man, man vill vara där det blir bekräftelse. Mm. Så då stannade jag där och när du stannar på en plats så blir det ju så utvecklas ju där, du där. Mm. Så det var liksom och det var där. Så språk, språk det, det var språket. Jag minns också att jag läste högt fint mm. eh, I, I lågstadiet och att jag ritade fint och, och se vad det blev av mig. Mm. Det blev språk och det blev bild. Så Även om jag aldrig gick i gymnasiet och skolkade ganska mycket i högstadiet så, så har det varit det. Språk, språket och bilderna och, eh, som har burit mig på något sätt. Så hur tufft det än har varit periodvis och så ensam som man kan vara i en familj när någon är väldigt, väldigt sjuk och, och andra också upptagna med eh, sina väldigt framgångsrika karriärer och så vidare så har jag tänkt nu i mitt stora försoningsarbete att i samma ögonblick det fanns en ensamhet så i samma stund så fick jag också faktiskt verktygen och det var ju inte på ett medvetet plan men till exempel när jag var hälsade på farsan på loven då repade ju han på dagarna och då fick man ju springa omkring där på stadsteatern i Göteborg Och, och sitta nere i parkett och man var väldigt tyst. Och då satt man ju och lyssnade på Brecht, Shakespeare, Kent Andersson. Mm. Eh, och jag tänker att språket ja, landade i mig på ett sätt som kanske aldrig hade kunnat gå i skolan. Om jag bara sätter lite i kontext för att Du är född 1964, mm. det vill säga du började skolan då ungefär 1971, eh, gissar jag. Eh, mm. Så att hela dina, de här första liksom, 
låg- och mellanstadiet mm. är fortfarande 70-tal. Mm. Det är ganska vänstervridet Sverige som du växer upp i då. Det och hos pa- morsan som inte... Hon, jag vet fortfarande inte denna dag vad hon röstade på. Nej, jag förstår det. Men jag bara tänker så här, för att jag vet att du hade det lite krångligt med att vara Sven Walters dotter liksom, under perioden. Men här borde det liksom ha varit... Han borde ha varit stått ganska högt i kurs, tänker jag ändå. Ja, du var kändes... var, så är det ju. Det är ju fortfarande... Folk har ju svårt att skilja. Hur konstigt den låter så de ju häller upp lite kaffe här. Svårt att skilja på mig och farsan varför vi har samma efternamn. Så mycket kommunisthat ja det är helt otroligt ja. och jag, jag brukar bara svara jag tror att du blandar ihop mig med en annan person ja, jag brukar jag svara ja. för på grund av mitt Sveriges radiokontrakt så så pratar jag aldrig inte internationell inte svensk politik offentligt um, jo visst 17 var det under, i progtiden nation, jag menar nationalteatern tältprojektet och allt det där Men lika fullt i skolan så fanns det ju jättekonservativa lärare okay. som skulle mm. prata om Stalin och Mao mm. när man var 12. Mm. Mm. <laughs> så här var checkta. Vänta nu, för nu ska vi tillbaka till det här med att du blev konstnär när du var 12. Mm. Mm. Ja, just det, blev konstnär. Ja, det är ju det är ju en efterkonstruktion eh, Om vi, om vi drar oss till minne det jag sagt och, och det är din efterkonstruktion det är ja, det är min, min. Nej, min efterkonstruktion om vi sätter ihop det med den skapande människan som, som inte är maktlös när den får skapa mm. och så går vi tillbaka till det där det där som jag vet att du tänker på som händer när jag är 12 år då jag ska göra ett skolarbete för en vikarie som med runda glasögon och en liten murarskjorta som då tillhör det här progressiva gänget Och vi skulle, få göra ett, vi skulle välja ett land som att göra ett specialarbete kring på något sätt. Mm. Och eftersom mina polare i Flogstad där jag växte upp i den här åldern. De flesta kom från Chile och föräldrarna hade flytt från, från den stora kuppen. Mm. hade våldsamma berättelser med sig i bagaget. Jag hörde ju deras föräldrar berätta och jag såg dem gråta. Och de hade anhöriga som hade blivit mördade, skjutna och torterade och så vidare. För en, för en 11-12-åring tar det här väldigt hårt. Samtidigt som man kanske har sett de första dokumentärerna på tv om förintelsen och så vidare. Och så åker man till Göteborg på helgerna och så står de på de här KPM-lärmötena och sjunger om förtrycket och offer. Och... Ja, så jag valde ju Chile att jobba med. Och inte bara Chile utan jag valde, det här låter ju makabert, Men jag gjorde ett specialarbete då, 12 år gammal, om eh, tortyrmetoder som då militären i Chile utsatte de tillfångatagna för. Och jag, eftersom jag var duktig på att rita så skulle jag göra illustrationer. Och när jag, 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 det här minns jag så tydligt för jag började teckna så här fint i blyert. Och medan jag tecknar så slår det mig att jag, jag kan inte rita det på det här sättet. Det blir, det blir too much. Mm. Då gör jag min första konstnärliga bearbetning. Det vill säga att jag gjorde siluetter. Ja. Um, och jag tänker att det, det är där det konstnärliga arbetet börjar. När du måste formatera om någonting. Mm. För att den formen som... Ja, den naturalistiska formen i det här fallet då, blev outhärdlig. Inte, eller uh, ja, funkar 
Jag fattade att det funkar inte. Så jag gjorde en konstnärlig bearbetning av information. Och så tänker jag nog fortfarande att konstnären gör. Men det där är intressant tycker jag. Vi ska återkomma till det där med att att när du hittar ditt uttryck. Men som barn så här, så jag menar, om jag kollar på vad mina barn ritar så är det ju liksom drakar och bilar och mm. så här, eh, mm. ma- kanske någon Minecraft-grej eller så här, mm. eller Pikachu. Mm. Men vad ritade du fram till de där siluetterna då? Prinsessor, ja. hästar. Katter? Eh, nej. nej, prinsessor och hästar. Jag trodde jag skulle bli... Jag, jag drömmer fortfarande att jag är skridskoprinsessa. Jag kan inte ens åka skridsko baklänges, vilket jättesorgligt. Jag får ont i fötterna för jag har jättebreda fötter. Men du kan åka framlänges? Jag kan åka framlänges men jag får ont i fötterna väldigt mm. fort. Jag, de får göra några special skridskor till mig. Men då gjorde jag liksom vanliga och jag, jag får mig att jag har sett en gammal artikel att pappa faktiskt uttalar sig i en intervju att han tycker det är så sorgligt att hans döttrar bara ritar prinsessor denna han som inte gillar kungahuset och sånt där och ju bara prinsessor. Vi fick ju inte Barbies och såna grejer. Nej. Så ja, jag att jag också jag har svagt min av en teckning som kommer här nu jag är kanske sex års åldern och ritar knullande människor, jätteroligt. Va? De ligger ovanpå varandra så det tog det ju då betyda att han parar sig mannen parar sig liksom i naveln så jag vet ju inte riktigt hur det går till. Okay. Ja, men ja. Mm. Men du hade så jag ritade knullande människor då. <laughs> Prinsessor, fina tjejer med klädbyten mm. och då var det verkligen såna här fluffiga aftonklänningar och sådär. Mm. Jag förstår. Ja. <laughs> du är nästan exakt tio år äldre än jag. Och jag vet inte om det har att göra med att du har förlorat liksom en förälder och andra människor också mm. omkring dig. Liksom. Mm. Men du verkar ha periodvis gått tillbaka så mycket. Du beskriver också jättefint hur du så här försöker hjälpa din mamma med hennes barndom mm. i boken mm. återigen. Det var för att hennes barndom indirekt skadade mig och mm. oss. Mm. Så det var ett sätt att laga mig. Mm. Ja, för hon, hennes föräldrar var fucking mobbare. De var ja. gra, agade, grovt, ja. eh, kränkte självkänslor. De fick inte säga jag ens en gång. De, hade ju, de var ju svenska nazister också. Och, och den värdegrunden mm. fanns i den vardagen. Men det var ju många som innan aga blev förbjudet i Sverige. Att det var ju det sättet man fostrade barn helt enkelt jag sörjer ju inte bara min mammas död jag sörjer ju hennes liv jag sörjer ju vad det gör med en människa att inte få leva fri och inte ja, det blev så att mamma hade en iakttagande blick hela tiden på sig mm. och att hon inte blev fri förrän hon blev dement Och då den, den dömande blicken blev ju även hennes egen blick på mig och på världen. Mm. Fast hon egentligen hennes eh, själ och väsen var ju alltså en konstnärs själ med fantastisk humor och kreativ och rolig. Så fy fan vad folk kan göra illa sina barn mm. och, och göra dem själsligen halta och Skeva. 
jag tänker då bara att eh, som sagt att jag är liksom tio år yngre än du mm. och så fantastiskt ointresserad egentligen av min bakgrund mm-hmm. eh, uppväxt och även så här släkt och så som jag känner lite grann av plikt nu att jag börjar så här fan innan de dör av liksom det kanske vore bra ifall mina barn Men upplever dem. du dem inte i dig? Upplever du Det där ska vi komma fram till ja. också. Ska vi ta det nu? Nej men ditt, ditt ointresse beror det på att ser du dig som liksom en liten fri satellit som liksom har kapat förtöjningarna till det förflutna? Spökar de inte i dig? Ser du inte plötsligt när du, ser, när du går förbi med något av dina barn i ett skyltfönster så får du syn på någon av dina föräldrars ansiktsdrag? För jag kan ju se farsan, både farsan och morsan. Mm. Och, och innan jag var försonad med dem eh, så följde ju det mig med skräck. Mm. Och, och hat ibland också. Mm. Nej, fy fan vet du. Den där gesten, det är ju typiskt farsan eller något sånt där. Mm. Så, så för mig har ju det varit nödvändigt för jag, som jag sa tidigare jag vill få vara hel jag är så jävla trött på att hackas upp jag vill sitta ihop även med de delarna som sitter djupt förankrat till mamma och pappa och då måste jag också förstå deras uppväxter och vad som har präglat dem Vet du vad, vet vad ja. det är? Nej, du är en satellit Nej, nej. du är psykoanalys Jaha. jag är KBT, KBT. Nej, men jag har testat det också. Jaha, när du kör på. Ja, ja, okej. Okay. Det, det var bara en tanke. Jag fick Nej, men du är lite så här, bara, det är som det är, menar du så? Att... Ja, jag antar det. Ja. Och, men... jag, skulle, jag skulle liksom gärna amputera någon bit av mig för att få vara sån. Ja, fast... för, mig är, för mig är ju det lite avundsvärt. Men... Ja, fast jag, jag är avundsjuk på dig också, för det finns... Eller... Ja, eller vi, vi kan ta en annan människa som har jobbat mycket med sin mm. barndom som mm. Alex Schulman som skriver fantastiska böcker om ja. bakgrunden liksom. Eh, det finns ju uppenbarligen grejer att ösa ur. Jag får inte ur mig någonting å andra sidan. Min uppväxt har gjort att jag har varit fruktansvärt rädd för kritik till exempel. Att kritik har inneburit nästan döden, uteslutning, ensamhet, stor skräck. Hur såg det ut då på riktigt? Alltså... Att känna att man hade gjort något dumt då, 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 då liksom... Gå till ditt rum? R- 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 ratad liksom. Okay. Nu pratar vi inte med Stina för att... Nej men det... Det, det har gjort mig rädd och osäker. För att det har varit så hårda villkor kring liksom något slags godkännande har jag upplevt det som. Okay. Och så blir du förälder själv. Och så kommer du till en period som alltid kommer då barnen ska kritisera dig. Och det vet jag att jag har hanterat dåligt. Och det vill jag ju inte göra. Jag vill ju verkligen att mina barn ska vara supertrygga med mig. Mm. Om de ska vara trygga med någonstans så ska det fan vara med mig. Mm. Så det har ju varit nödvändigt. Så det är ju inget så här navelskåderi eller någonting. Det handlar ju om um, att bryta mönster. Det, det är liksom... Där blir, där blir jag bara en länk i en månghundraårig rörelse genom generationer vad ska jag göra med just min länk ska jag föra vidare 
en slags skräck inför kritik eller ska jag liksom våga tro på det ovillkorliga kärleken att barnets behov av att älska sin förälder är mycket mycket större än att de gnäller och tjafsar och kommer kritik under perioder av sina liv och det är speciellt min son har varit väldigt väldigt sträng med mig och tvingat mig in i hårt arbete kring detta okej Och det har danat mig. Mina barn har danat mig enormt. Min, eh, inget av mina två barn var planerade. Eh, och, och jättelyckliga och välkomna eh, barn. Eh, så jag ser dem som gåvor, något alldeles kopiöst. Och en möjlighet att... Eh, nolla inställningen vad det gäller sånt som inte har varit så funktionellt och det ska varje generation göra tänker jag mm. det är varje generations chans för om man då om vi pratar om mamma till exempel som jag jämför så jämför med hur hennes föräldrar var mot henne och troligtvis deras och, och i sin tur bakåt så gjorde ju hon ju en utveckling Mm. Inte hela vägen, Nej. för hon hade andra verktyg än jag. Mm. Så, ja, jag är väl... Vad sa du? Psykoanalys. Jag kanske är det. Är du färdig med din mamma? Är det en konstig fråga? Um, det här är jätte... Gud, jag börjar gråta bara frågan. Nej, alltså jag... Nu, min brorsa dog 89. Ylva dog 92 Viveka dog 2001 och nu dog ju mamma förra året och um, att, att vara med mamma hela vägen in i döden det, det är nog något av det jag vet inte vackraste och tyngsta och ja, det har påverkat mig otroligt djupt Det är så bitterljuft, det är så, det är så vackert. Det är så att jag liksom... Um, f- 53 år av hunger liksom knarkar minnen av hennes um, kärleksfulla ögon och hur hon tog på mig. Och, ja, så, nej, jag, är verkligen, jag vill inte vara klar. Mm. Um, Varje gång jag kör förbi bara i närheten av hennes demensboende så måste jag typ stanna bilen och, och gråta och spela filmerna och plocka fram bilderna om och om igen. De smakar så otroligt mycket för mig och är så otroligt betydelsefulla. Och jag vill bara rulla tiden bakåt och få lite till, jag vill bara lite till, lite till. Mm. Så, och det är en så här, det är en heavy burden eh, av känslor. Den är liksom som en tung blöja som jag går och släpar på. Det var en jävla konstig liknelse, men den är liksom så här. Eh, nej, det var en jättedålig. Jag såg framför mig den här tunga bajsblöjan nu. För, men det är inte bajs, men det är liksom det. Det är tungt och det är vackert och det är smärtsamt och det är fantastiskt att, att, att det strömmar så mycket kärlek mellan oss nu eh, och hon är inte här liksom. Vad tror du om ryggsäck? 
Ja, det, det, ett, det är en klassisk metafor. Ja. Nej, men det är bara fullt och tungt och liksom som en tung svamp i bröstet. Du vet, mm. du vet den här badsvampen som liksom håller så mycket vätska. Mm. Och den liksom bara trycker lite på den så, pff, så mm. spruttar ut. Det var en bättre bild. Mm. Så det händer nu. Nu tryckte du lite på svampen och då... Mm. Då, då måste jag gråta lite grann. Mm. Men det handlar om att sorgerna lägger sig ovanpå varandra. Och nu medan jag sörjer mamma så, så dyker vi veka upp. Och jag träffade Björn Kjellman här om, här om kvällen. Och bara jag ser honom så minns jag liksom honom på Vivekas begravning. Och, och, och då, då pratar jag en stund om henne och då öppnas dörren dit och... Mm. Och då öppnar dörren till Ylva. Så att, att vara i sorgarbete är ju liksom bara vara full av dörrar som står och slår. Och öppnar och stänger sig och pyser in i varandra. Och... Så sorgen är ju liksom inget statiskt. Det upp, upp, uppdateras på något sätt. Uppgraderas och uppdateras. Mm. Mm. En tråd mm. som, som jag måste ju ta hand om. Det var att jag sa så här, vi ska återkomma till att du hittar ditt uttryck. Mm. Det finns en jättefin passage och jättejobbig att läsa om också. Det är under tiden i Finland där du liksom dels blir dumpad då men sen också att du beskriver hur du alltid är bäst på att härma. Alltså göra som den senaste läraren. Det var gästlärarsystem och jag var en jätteduktig härmare. Exakt, mm. men att du, liksom, du kämpar med att du inte riktigt har något eget uttryck. Mm. Mm. När hittade du tillbaka till det då? Eller hittade du, till, hittade du kanske inte nej, tillbaka? Men jag var, utan... Nej, alltså, du kan ju leva ganska länge på att vara skicklig, den där mm. unga begåvade. Mm. Och, och det var jag. Och så märker du plötsligt att det är inte det som är konstnärskap. Det är inte det som är skapande. Visst, du kan ju bli imponerad av någons tekniska skicklighet i konsten- men sen då? Mm. Bara, det är bara wow. Och sen är det... Kommer ingen? Nej. nej, nej. nej. Um, fin, f- och jag var, jo, det här det finns en tydlig, tydlig, tydlig... Jag var jätteduktig och jag minns en av de första recensionerna som jag fick för en separat utställning. Det var mitten på 90-talet hade jag en separat utställning. Och um, recensenten skriver att det är, att det är imponerande och, och tekniskt bla bla bla... Och att man, man kan se att jag har en av mina läromästare och mentorer, Lennart Rode, nära hjärtat. Och så avslutar hon. Det ska bli spännande att se vad hon en gång har att berätta eller något sånt där. Men vad har hon att berätta? Och du vet den recensionen. Jag hoppas att hon förstår. Man ska ju aldrig ha personliga relationer med sina recensenter. Så att, eh, ibland ser jag den här recensenten på gatan. Och jag hoppas att hon förstår vad hon har betytt för mig för det var ju som att få en smocka och läsa det där för att jag förstod ju att hon hade rätt fick värsta krisen efter det bara, vilken väg ska jag gå vad, vad, vad har jag att berätta och, och, och jag kände att allt var patetiskt den här skickligheten vad ska jag göra med den jag var i krig med den för att då eh, hade inte det måleriet heller slagit igenom som Ja, bland annat Karin Mamma Andersson står för liksom det föreställande men liksom den här skruvade verkligheterna som ja så var det så att jag var på en jag övervägde inte ens att skildra mina 
personliga grejer. Det tror jag till och med att jag nästan såg ner på folk som gjorde. Andra konstnärer, det är pinsamt. Så var vi på en resa på Azorerna. Och då var Lisa 13 år ungefär. Exakt i den ålder som Ylva var i när hon verkligen hade insjuknat i anorexia. Och Lisa var lång, smal. Alltså du vet som vissa flickor ser ut när de är prepubertala. Långa, smala armar på, på gränsen liksom ser de undernärda ut. Och så såg hon ut. Och det triggade någonting hos mig att se mitt eget barn i den fysiska formen just då. Och jag hade med mina teckning som målar grejer och var så där vilsen efter. Ja, det var ett par tre separata utställningar som just bara var skickliga. Så var Lisa på väg ut mot den så här svarta lava sanden på väg ut i vattnet med sin magra lilla rygg när man stod, såg de där små koterna. Och då var det någonting som bara sa pang i mig för att just hennes Rörelse på väg ut, på väg ut i det mörka vattnet. Hennes kropp, hennes gängliga lilla gestalt. Hon blev både Ylva och sig, mitt barn. Försvinnandet, växandet, allt döden. Vattnet som metafor för, för passagen över till andra sidan och så vidare. Och då började jag att teckna. Och där, i just det ögonblicket så sket jag fullständigt i- att det har gjorts tusentals bilder av gestalter i vatten. Just då blev det en berättelse som bar för mig full av alla de här känslorna. Och jag, jag tror att det blev sammanlagt kanske 38 målningar. Och jag liksom ryckte upp Lisa mitt i natten när vi var hemma och hon skulle stå modell och, och jag bara jobbade och jobbade med det här motivet på tusen olika sätt. Och jag minns inför den utställningen, du vet, jag var så jävla nervös. Jag, jag minns att jag typ bajsade åtta gånger före venissaget. Kroppen var i uppror. Jag har aldrig varit så rädd. För det här var ju min berättelse nu. Mm. Nu satt det ihop med mig, det bar för mig. Och jag målade dessutom, jag försökte inte måla som Lennart Rode eller någon annan, utan... Den här, jag använder den här skickligheten som jag har fått i mina händer som jag inte kan hjälpa jag krigade inte mot den längre men jag använder den för att berätta mm. de här historierna av avsked av den här bortvända ryggen eh, och där vände det mm. där våg, efter det vågade jag hålla berättelserna nära mig själv och förstå att det fanns en allmängiltighet för galleristen ringde till mig några dagar senare och berättade att den samma recensenten hade varit där. Och hon hade gått och gråtit framför målningarna. Wow. Och då förstod jag det där jättedjupa att det, det privata är inte bara privat. Min berättelse finns i någon annan. Det finns en allmängiltighet i det som liksom är uppriktigt skapat- och sen dess försöker jag liksom hålla mig i det. Det som är sant för mig, det är sant för någon annan. Vill du rekommendera något? Ja, ja de, den som lyssnar nu. Att, um, jag tror att det var en konstnär som heter Ivan Ageli som pratade om sitt skapande. Han sa att 
du ska göra det av artighet gentemot dig själv. Oavsett om man är en konstnär eller ej så tänk på att vara artig gentemot dig själv. Tänk på att det är ett mirakel att ens finnas till. Om du bär på internaliserat självhat som inte ens är planterat där av dig själv. Försök åtminstone börja med av artighet gentemot dig själv. Att vara lite tacksam över att, att du har en kropp. Och den här barrierar en själ som är fullkomligt unik. Och att det är ett fucking waste att ägna sig åt självhat. Och att så länge du gör det så finns det någon som tjänar pengar på hur det påverkar dig. Det är är något av det viktigaste vi måste påminna oss själva om. att Vad det gör med oss att gå omkring och tro att vi inte är okej som vi är. Så liksom bara bjud in dig själv till ett lite, lite, lite art, artighetsmöte. Hej! Hej fan vad fint att du finns. För då kommer man också orka vara lite mer okej okay där ute. Och okej okay kan vi väl liksom sikta på kan jag tänka. Gud vad trönt det Och läs böcker, läs en dikt emellanåt ja. för tusan hakar. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Bäcker. Saga Bäcker? Ja, mm. tycker jag. Vilket tycker... Har du intervjuat farsan? Nej. <laughs> Ska jag göra det tycker jag? Ja. ja. Han är på en bra plats nu. Men annars känner jag stor tillit till ditt eget urval. <laughs> tack så hemskt mycket. Och du, tack för att du tog dig tid och kom hit. Tack så mycket. Det var fint. Ja, det var det. Ja det har gått ett tag sedan vi spelade in det här Och jag lever liksom fortfarande på det Så glad att jag får dela det med just dig som lyssnar nu Om du vill kan vi ses på Värvets Instagram Och snacka vidare om vad du just har hört Sen ska jag också säga att det verkar som om självaste Mikael Vie tittar förbi ateljén inom kort Och det snacket, ja det hittar du troligen här om en vecka Kram och tack för idag Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mm. 
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.